Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com João Petrini, repórter sênior da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as preocupações do mercado em relação à grave seca que afeta a região norte do país e como isso vem afetando a logística de grãos e fertilizantes. Bem-vindo, João. Obrigado, Camila. É um prazer estar no Falando de Mercado novamente. João, vamos primeiro contextualizar a situação da seca. O que, que vem causando esse problema na região norte? Então, Camila, a grave estiagem tem sido causada principalmente pelo fenômeno climático euninho, segundo meteorologistas. A região norte vem registrando níveis de chuva abaixo do esperado desde maio desse ano. E essa situação é causada por uma combinação de duas consequências do euninho. O aquecimento da porção equatorial do Oceano Pacífico e da porção norte do Oceano Atlântico. Isso impede a formação de nuvens e chuvas no norte do Brasil. Além disso, o aquecimento global e as mudanças climáticas agravam a situação. Para se ter uma ideia do problema, a seca na região do Rio Negro é a pior desde que as medições começaram, em 1902, de acordo com o Porto de Manaus. Entendi, João. E como é que isso tem afetado a logística da região norte, que é bastante utilizada por produtores para o escoamento da produção? Nesse momento, o principal problema é com o nível dos rios da região, que são utilizados como hidrovias. Porém, com a seca fica inviável a navegação. Os principais pontos afetados são portos do Arco Norte, especialmente em Itacoatiara, no estado do Amazonas, e Barcarena e Santarém, no estado do Pará. Esses portos têm recebido mais atenção de agricultores, especialmente do estado de Mato Grosso, o maior produtor de soja e milho do país. Os portos do Arco Norte exportaram 52,3 milhões de toneladas de soja e milho em 2022, acima dos 37,5 milhões de toneladas em 2021, superando pela primeira vez o Porto de Santos, em São Paulo, e maior da América Latina, que exportou 46,8 milhões de toneladas. Como resultado, a participação nacional do Arco Norte aumentou para 37,1% no ano passado, de 35,2% em 2021. Interessante, João. E qual tem sido o efeito desses problemas nos fretes de grãos acompanhados aqui pela Arcos? Então, Camila, nessas circunstâncias, os fretes de grãos nos corredores dessa região estão caindo. Como a navegação é limitada, o tempo necessário para descarregar os caminhões é maior e às vezes até incerto. Inclusive, a empresa de logística e hidrovias do Brasil que tem operações no Arco Norte e utiliza os rios para navegação de barcaças, informou que alguns pontos do chamado Corredor Norte têm apresentado restrições e foi necessário implementar flexibilizações para continuar operando sem interromper serviços. A companhia ressaltou que, caso a seca continue por mais tempo, redução adicional de capacidade no quarto trimestre pode ocorrer, uma vez que a empresa já está navegando com comboios menores e com ciclos maiores que os usuais para o período. O corredor Sapezal-Porto Velho, onde a carga viaja até o ponto final do estado de Rondônia por caminhão e depois por hidrovia até Itacoatiara, encerrou a semana de 17 de novembro na faixa de R$ 200 reais e R$ 205 reais por tonelada. As cargas navegam pelo rio Madeira, que em meados de outubro tinha um nível de 190 centímetros no ponto de transbordo em Porto Velho, mas chegou a atingir 117 centímetros ultrapassando o nível mínimo histórico de 140 centímetros. Para ter uma noção do quão baixo é isso, níveis menores de 264 centímetros são considerados de seca extrema. E participantes do mercado dizem que nas últimas semanas a situação melhorou, mas ainda com diversas limitações na navegação. Muito preocupante esse cenário, João. Isso na região do estado do Amazonas. E nos corredores que vão até o Pará, qual que é o panorama? 
Então, Camila, fretes também vem caindo nessa região. Na rota Sorriso Miritituba, que percorre a rodovia BR-163 até o ponto de transbordo da hidrovia no Pará, os fretes terminaram a semana de 17 de novembro em R$ 255,00 e R$ 265,00 por tonelada. Na rota de Sinop, o frete ficou entre R$ 230,00 e R$ 255,00 por tonelada, o menor nível registrado em 2023. E o trecho com Fressa Barcarena encerrou a semana entre R$ 300,00 e R$ 330,00 por tonelada. Nessa região, o rio Tapajós, utilizado para navegação, atingiu 94 centímetros na cidade de Santarém, em meados de outubro também, abaixo da mínima histórica anterior de 132 centímetros, de acordo com dados da Defesa Civil do Pará. Como resultado, os portos paraenses fizeram ajustes para não suspender completamente as operações, o que diminui a movimentação. Perfeito, João. E apenas os corredores localizados na região norte é que vêm sendo afetados pela seca? Ou essa situação acaba prejudicando como um todo a situação logística do país? Acaba virando um problema para todos, Camila. Com a seca, os grãos precisam ser escoados para outros portos, especialmente Itaqui, no Maranhão, Paranaguá, no Paraná e Santos, o que aumenta a demanda pelo serviço de transporte e os fretes nesses corredores, elevando o custo logístico para produtores. Em relação aos fertilizantes, navios que atracariam nos portos do norte também são desviados para os portos do sul e do sudeste. Isso aumenta o tempo médio de espera para atracação e os custos de demurrage, elevando a preocupação de que o sistema logístico seja sobrecarregado. E para a sequência do ano, João, o que a gente pode esperar em relação ao clima na região norte? Então, Camila, o clima não deve se normalizar no restante do ano, pois o Euninho atingirá sua intensidade máxima em dezembro, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM. As chuvas no norte devem continuar em níveis baixos em novembro, ficando entre 45% e 60% abaixo da média para o período, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Para tentar amenizar a situação, o governo federal anunciou em outubro que vai investir 138 milhões de reais em obras de dragagem nos rios Madeira e Solimões, que são as principais vias navegáveis para o transporte de cargas na região. A previsão é que as obras durem 45 dias e sejam concluídos agora em novembro. Interessante, João, e também bastante preocupante, né? Vamos continuar acompanhando de perto para saber como é que será a sequência do ano e os impactos disso na logística do país como um todo. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música